0: A telefonos vendége Pásztor Örs, aki másfél éve első tiszt uh, a Vizernél, és megpróbálunk utána járni uh, annak, hogy um, hát ilyen repülés terén, pilótaság terén uh, mikat fontos tudni valók. Szia, jó reggelt!
1: Szia, jó reggelt! Szia! Mindenkit.
0: Na hát akkor szerintem kezdjük a legelején, egy picit kérlek mesélje a kezdetekről, hogyan alakult ez a pályaválasztás, ugye te hat évig voltál légiutas kísérő, aztán milyen belső indít indítatásból szeretted volna inkább vezetni a gépet, hogyha fogalmazhatunk így?
2: Hát igen, fogalmazhatunk így, mindig is, a, ahogy elkezdtem dolgozni a vizérnél rá egy pár hónapra, Tudtam azt, hogy, hogy ez, ez, ezt a karriert szeretném választani magamnak, és ismertem, megismertem rengeteg pilótát, első tisztet ugye a cégünktől is, és mindenki bátorította erre, hogy, hogy igenis akkor próbáljam vagy magánúton ezt eljárni, ami egy kicsit nehezebb, vagy esetleg még várjak egy-két évet, mert ez ugye én 2014-ben kezdtem el dolgozni a vizérnél. És uh, tudták uh, be, úgymond egy belső információt, hogy lesz majd a vízernek egy ilyen uh, akadémiája, ahol, ahol pilótákat uh, képeznek ki. Uh -huh. És akkor ezt, ezt én ezt meg is fogadtam, az ő tanácsokat, és uh, vártam is ezzel egy ilyen uh, 3-4 évet, ameddig ez a, ez a program ez, ez létrejött. És uh, utána pedig a, a legelső program, amelyik megnyílt Románia fele, abba be is iratkoztam a vízverháza, a kilóta akadémiájához.
1: És mit kell tudni erről a képzésről? Hány évig tart? Vannak-e fokozatok egyáltalán, és mennyi idő után szállíthat az ember utasokat?
2: Tehát igen, kb. egy két éves tanfolyam, amit úgy kell elképzelni, hogy teljes, teljes, teljesen oda kell dedikálni magunkat. Tehát én például házára kellett költöznek ez a képzés az ott volt. És fokozatok vannak, mert 14 ATPL vizsga, tehát ez a, a légihatósági vizsgán kell átesni, ami különböző tantárgyakból meteorológia, navigáció, performance, tehát 14 különböző tantárgy, ami ilyen 3-4 hónaponként kell Budapestre elmenni a légihatósághoz vizsgázni, és akkor ezeket szép, lassan, folyamatosan az ember, ahogy átlépte, a 14 tantárgy, palassal és emellett az iskolában 180 repülési órát kellett elvégezzünk, ami talán kevésnek hangzik, de ugye több okok miatt meteorológiai, stb. 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 Elég, elég lassacskán gyűlössz egy, egy kis repülőn, ugye az, az, nem a, az még nem a nagy szállító és tehát ez a két éves tanfolyam elvégzés után Ilyen a típusképzés, ahol ugye hogyha megvan a, a commercial pilot license, uh, akkor vagy a bőinkhez, vagy az Airbushoz lehet szakosodni, tehát egy típusképzés, ugye a vizernél ez most az Airbus, és ez még egy ilyen három és 6 hónap között is eltarthat a típusképzés, plusz emellett még a, a training, mikor már az utasok a ember hátra mögött vannak.
0: Uh, hogy, ha így uh, nézzük ezt a képzést, ez uh, pontosan mit jelent, tehát többféle típusú repülőgépet uh, tudsz ezzel vezetni, vagy csak egyre szakosodsz, vagy ez hogy néz ki pontosan?
2: Tehát ez, ez úgy van, hogy ugye egy kis géppel kezdjük a, 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 a képzést a, a, az, az iskolában, úgymond, és tehát fokozatosan, ahogy eléri az ember a mondjuk a 160 órát, utána egy két motoros géppel repülünk, és azon is kell egy, egy minimális óra, egy ilyen minimális 20 óra, ahhoz, hogy megkapjuk a, ezt a Commercial Pirate license -t. És ezzel utána jön ez a típus képzés, hogy vagy az Airbushoz, vagy a Boeinghez. Tehát ha a, például én az Airbusra képezem ki magam, a Boeing, a Boeing gépeket nem vezethetem. Tehát teljesen más a. Ugye a, a a standardjuk teljesen más, a maga, a pilóta fülke is, és tehát az is egy külön, hogyha én el, persze el tudnám végezni, ha, ha úgy dönt az ember, hogy el szeretné mind a kettőt végezni, semmi akadálya, el lehet azt is, csak az is plusz pénz, plusz idő, és, és nem egy egyszerű, egyszerű dolog, hogy mind a kettőt az ember fejben tökéletesen ott legyen.
1: Ugye te már másfél éve első tiszt vagy, melyik volt a leghosszabb utad?
2: A leghosszabb utam, az, hát az Abu Dhabi járatunk volt, ez Kolozsváról, ez nagyjából egy ilyen 5 és fél óra oda, és egy ilyen egy 5 óra vissza, ez a leghosszabb útunk, ami innen Kolozsváról van. Ennél hosszabb talán, hát a budapesti lenne, ugye a Budapest Abu Dhabi, vagy a Budapest Dubai járat, ez volt igen.
0: És egy ilyen hosszú úton, mire kell felkészülnöd előze, előzőleg, vagy a magaz út során milyen dolgokra kell jobban odafigyelned, mint egy, mint egy mondjuk, mondjuk egy rövidebb út során?
2: Hát egy, egy ilyen hosszú út során, például, ugye hogy, ahogy Dubai felele megyünk, vannak itt, elég magas hegyeken repülünk és ilyenkor mindig újra kell tervezni, hogyha egy esedékes motor leállás előfordul, hogy akkor mindig előre kell tervezzük egy ilyen fél óránként, hogy melyik lenne az a, az a reptér, ahova, ahova el tudnánk üdni egy, egy, egy motoros leszállással is. Tehát ebből a szempontból egy kicsit jobban oda kell ezekre figyeljünk, és persze más procedúrák is, tehát minden, minden reptér fel kell készülni Ugye hát a Dubai meg a is, az Abu Dhabi az két uh, elég nagy reptér, és uh, ez, ezért uh, egy többi időigényes a felkészülés ezekre a repténekre.
1: Volt-e nagyon rázós szituáció, vagy kérdezhetném úgyis, hogy mi volt a legrázósabb szituáció, amit átéltél a fedélzeten? Kellett-e már kényszerleszállást végrehajtanod esetleg?
2: Hát, volt egy mondjuk kényszerleszállás, az, 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 az lehetne így is mondani. Uh, egy 75 éves úriember sajnos rosszul lett hátul a kabinban, és uh, volt egy orvos uh, a fedélzeten, aki azt mondta, hogy uh, nem lenne jó, ha Barcelonáig folytatnánk az utat, és uh, azt a kapitány, akkor azt a döntést hoztuk, hogy uh, velence lenne a leg legközelebbi és a legjobb uh, megoldás. És ezt egy ilyen, hát uh, ugye 37 ezer lábról egy ilyen. 20 perc alatt, 20, max. 25 perc alatt lent is voltunk Velencén. Ilyenkor ugye elsőséget is kapunk, és hál' Istennek ez pont egy reggeli órában volt, mikor már minden gép ugye, a bázisokról el, elmennek, és akkor eléggé üres volt a, a, a repülőtér, és könnyen fogadtak minket. És ilyenkor leszálltunk, az úriember fárt a perség ment, és... Utána újra újra tankoltunk, és folytattuk tovább az utunkat Barcelonába, ez sajnos egy ilyen két órás késést okozott, de amit így így visszagondolok, talán ez, lett, ez volt egy picit úgy, ami, a, a, hát ami nem a, a napi rendhez szokott dolog volt. A, Más most így, hát így készen nem nagyon jut
0: eszembe. Hát, ahogy így mesélted ezt a, a... Ahogy így mesélted ezt a történetet, az, azban biztosak lehetünk, hogy rengeteg koncentrációt, logisztikai megoldásukat feltételez ez a szakma, és hát még egy olyan kérdésünk is lenne, hogy létezik-e sebességkorlátozás a magasban, vagy ez hogyan működik pontosan? Mekkora sebességgel száguldotok ti ott fent?
2: Hát... No. Mi egy, mi egy ilyen uh, 850 és 900 km, km per órával is száguldozunk, ez hátszéltől is függ. Ugye? Uh, korlátozás hát az abból a szempontból van, hogy uh, mondjuk uh, 10.000 lábon, ami, ami 3.300 méternek felel meg, az alatt uh, egy ilyen 250 csomót, ami egy ilyen 460 km per órának felel meg nagyjából, az a, tehát az a a, az a maximális limit persze ezt, hogyha a torony, ha a torony az irányító torony kéri ezt fel, fel tudja írni és akkor nincs, nincs ez a sebességkorlátozás hanem ha, ha ők azt kérik, hogy gyorsabban menjünk ugye, hogy mi legyünk mondjuk az elsők hogy, hogy tartsa a sorrendet a megérkező gépeknél akkor ők ezt fel tudják írni Sebességkorlátozás.
1: Én például azt mondanám, hogy nem repülök olyan sokat, de évente kétszer-háromszor biztosan, és eddig még sosem találkoztam női pilótával. Van-e valami speciális oka annak, hogy ez inkább férfi szakma, vagy egyáltalán vannak-e női pilóták, és milyen arányban oszlik ez meg?
2: Hát figyelj, akkor szívesen várunk, mert most már egyre több, egyre több a női kollega de jó. a is. És a Vize-nek van egy ilyen koncepciója, hogy 2030-ig. Tehát ez egy ilyen 6 és fél éven belül uh, szeretne egy ezer, összesen 1000 női pilótát uh, kiképezni, tehát, hogy annyian legyenek a vízérnél. Most arányilag pontosan, hát pontos adatot nem tudok, de én ismerek minimum egy 30-at, egy 30, 30 pilóta nálunk van, és persze én uh, vagyunk összesen át, több mint, több mint öt vagy hat ezren uh -huh. uh, a, a rendszerben. Uh, Hát most az okát így pontosan nem tudom, talán szerintem az, hogy uh, picit valahogy ijesztőbb a hölgyeknek, uh, és ezért nem, nem, nem is gondolkoznak erre ezen a téren, pedig, uh, uh, pedig annyi, hogy egy technikai, uh, technikai munka, persze ezt hozzá de rengeteg olyan... Uh, és az, hogy meg ismerősöm van, aki, aki akár még jobban is, jobban is uh, repül kézileg is, uh, mint, mint akár egy férfi. Tehát uh, én nem mondanám azt, hogy egy férfi szakma, ez most már szerintem a napokban azért uh, kezd eltörlődni ez a felfogás. Ez Úgy, nagyon uh, király. Bátorítom a hölgyeket is uh, egész nyugodtan uh, annyi, hogy, hogy mindenkinek az a, az a, az a leg, uh, legmegfelelőbb dolog, hogyha elmegy mondjuk egy órát egy ilyen kis repülőzéssel és uh, megnézi, hogy tetszik -e neki rosszul van, szereti, élvezi de nincs mit rajta, de ezt mindenkinek bátorítani tudom,
0: ezt <gül> uh, Beszéljünk egy picit a, a turbulencia kérdéséről uh, egy Pár évvel ezelőtt utaztam haza uh, Spanyolországból repülővel És uh, hát volt egy kis turbulencia, de nem, nem voltam úgy annyira ijesztő Viszont az utasok közül sokan uh, elkezdtek, hát nem épp pánikolni, de elkezdtek uh, kiabálni a... a pilóta irányába, hogy picit lassabban, amit nevetségesnek találtam abban a, abban a helyzetben. Viszont tehát, ugye a turvenciától úgy általában mindenki nagyon fél. Van-e valósok a félelemre ilyen helyzetben?
2: Őszintén, hát valósok annyira nincs, hogyha egy, egy ha, csak, csak is, ha egy vihar felhőbe Mennénk be, akkor lenne. De természetesen ez az alapképzés, ezzel kezdődik úgymond a pilóta képzés, hogy a Cumullo ez most a, vihar, a, leg, a legrosszabb viharfelhő, azt el kell kerülni. Nekünk ugye a profi radarunk van, és azt követni tudjuk. A légörvények azok, amik okozzák a turbulenciát, ez a hirtelen szélváltozás esetleg, vagy egy másik gépnek, tehát, hogyha egy másik gép mögötten haladunk, uh, nekik az ők uh, turbulencsej, tehát az ő, ők megkavarják úgymond a levegőt, ilyen egyszerűsével mondva, és azon áthaladva ez, ez egy ilyen hirtelen, uh, hirtelen rázkodást okozhat. Uh, valós valós uh, oka a, féle, a félelemnek az nincs, tehát uh, mondom, hogy csak, csak is, hogyha a vihar feljöben, ami Mondjuk a radarunkon több, több színű viharfelről megjelenik van a zöld, a sárga, a piros és a magenta, ez a lila szín. Hát a piros és a lilát, az nagyon messziről egy ilyen hát 20 mérföld, az kb. egy ilyen 37-38 kilométerről kell elkerülnünk. Uh -huh. És, és tehát az lenne az egyébbi oké, amit azt mondanék, hogy ah, hát igen, akkor, akkor az, az, az veszélyes lenne de máskülönben bár mindenkit meg tudnék nyújtatni, tehát uh, ezek a uh, hirtelen légyőrvényes rászkódástól uh, van ez a túlholancsia, tehát ennyi.
1: Ugye mai napig nagyon-nagyon sokan félnek a, a repüléstől, nekem van olyan ismerősöm, aki inkább hazautózik Spanyolországból, mint hogy repülőre szállna. Tudnál-e valamit tanácsolni, vagy mit tudnál mondani azoknak, akik félnek a repüléstől?
2: Hú, hát... Uh... Szerintem az egyik legjobb megoldás, ne üljön ablak mellé, ez most egy picit itt sem De még az is egy, egy opció lenne szerintem, vannak szimulátorok. Tehát repülési szimulátor, amit tudom, egy pár kollégának is van Kolozsváron, és itt van egy elég profi nálunk itt Kolozsváron, ahova el lehet menni egy fél órára, egy órára, ezt kibérelni, és maga átlátni az egész koncepcióját a repülésnek, mert nagyon, nagyon sok emberben az a félelem, hogy ugye ő nem irányíthat. Tehát nem érzi a, a sebességet, a, nem lát ki, ugye, mert az autóban is elég sokan attól vannak rosszul, hogy nem, nem tudják követni az utat, uh, Tehát, ugye, esetleg el, egy ilyen szimulátorba elmenni, és uh, akkor azt úgy megérteni, hogy hogy is, mi is, uh, miért van ez így. Uh, tehát, talán ezt tudnám javasolni, vagy a, ugye, hogy mondtam, a, hogy ne a dablak elé üljenek, vagy esetleg uh, nagyon sokan vannak, akik hallottam, hogy uh, nyugtatott is esetleg, mert uh, annyira félnek, hogy nem, nem tudják azt, hogy akkor most mi következik. Tehát ez a, ezért, ezért van az emberben az, hogy uh, ugye nem tudja a következő lépést.
1: Besélj még nekünk egy kicsit a munkaköri leírásod, hogy tulajdonképpen mit csinál egy első
0: tiszt? Hát a felszállástól a, egészen a landolásig miatt a feladatod, illetve a, a landolás és a következő felszállás között pontosan te mivel kell Tehát ugye
2: uh, nagyjából ugyanaz a, a, a munkaköri úgy úgymond, mint a kapitánynak. Uh, a különbség az az, hogy a kapitánynak van a végső szava, és az, az utolsó döntése bármilyen szituációban. Uh, teljesen megoszt, megosztjuk a munkát, uh, ha mondjuk például veszünk egy uh, lútoni járatot, és akkor reggel innen én elmegyek lútonba, az azt jelenti, hogy én szállok fel, előkészítem a gépnek, tehát beütem a koordinátákat, uh, uh, mindenre felkészülünk uh, a gépbe, uh, és akkor én szállok fel, az út végig, az úton végig uh, én vagyok úgymond a pilot fly, tehát az a pilóta, aki repül, és a kapitány, a kollega, ő kommunikál. Tehát ő beszél a toronyjal, ő küld esetleg egy, tudunk egy ilyen belső rendszeres üzenetet is küldeni a cégnek, hogyha bármi, bármiről, bármilyen probléma adódik. Tehát ő az, aki kommunikál, és akkor én repülök, ha például a torony megkér, megkér minket, hogy akkor most ezer lábba teljek, vagy lejjebb, akkor a én vagyok a pilotlink, és akkor a én én uh, irányítom úgymond a gépet, és a leszállásnál is ugyanúgy. Ez persze attól függ, hogyha uh, vannak persze kondíciók, ha például túl rövid a pálya, például a Dortmundi az, hogy 1800 méteres pálya, uh, ott csak akkor szállhatnék én le, hogyha már van egy 1500 óra tapasztalatom. Én most 1300 óránál járok, úgyhogy addig még van egy 200 óra, uh, de tehát különböző uh, dolgoktól függ, de mondom, az, ha hogy én oda megyek, én, én vagyok az irányító, úgymond, és akkor visszafele szerepcsere lesz, és akkor mondjuk az én feladatom az ilyenkor, hogy körbejárom a gépet, megnézem, hogy minden rendben van-e, nem ütöttünk el esetleg egy madarat, az is elég gyakran előfordul, és beállítom az üzemanyagot, ugyanúgy le, lekérem az időjárást, és kiszámítjuk a performancot és akkor a következő visszajáraton pedig én vagyok az, aki kommunikál a toronnyal, és a, a kapitány az, aki repül.
0: Vannak esetleg olyan konkrét gyakorlatok, feladatok, amiket időközönként el kell végezned, hogy a figyelmedet karbantartsd, a reakcióidődet fejleszd?
2: Hát azt, ezt mindenki úgy mond, magánúton magán jó, hogyha elvégzik, de a, azt aláhúznám, alá hogy minden uh, hat hónaponként járunk szimulátorozni. Uh, ezt, ezt akárhol, ahol van egy Erba szimulátor, uh, ugye például mi Budapestről járunk a legtöbbet, ott van a vizények a, szimulátor, uh, a szimulátorja, és uh, arra is persze uh, napokkal azelőtt fel kell készülni. Uh, ott, ott van az, hogy uh, a, hát minél, minél több, minél több uh, szituációt uh, a, az egy motoros megállást, a az egymotoros megállástól, attól, hogy egy madár a motorba repül, vagy uh -huh. a kényszerleszállás a 35 ezer méterről azért, mert leáll egy motor, a, vagy a felszállás után akár, hogy visszaszállni. A, tehát ott, ott van az, hogy, hogy le is tesztelnek minket, hogy képesek vagyunk ugye a gépet kezelni bármilyen a, bármilyen uh,
0: kényszeres szituációban. Még uh, lenne egy kevésbé releváns kérdésem. Az utasok um, a, hát amikor felszállnak a repülőre, akkor nekik kötelező a mobiltelefonjukon uh, benyomni a repülőgép üzemmódot, vagy ez, ez valamiben befolyásolja a ti munkátokat, és zavarja hát, a jelet? Hát, hát
2: igen, ez, ez, ez ezt nagyon sokan tényleg kérdezik. Uh, hát azt mondanám, hogy a felszállat, ahogy ugye elkezdünk gurulni, ez azért, azért uh, uh, javaslott, mert 200, mondjuk legyen egy, egy A321-es, milyen nagyobb a 230 utas, most uh, a 230 uh, ember, hogyha küldözget, uh, fényképeket, uh, az a jel zavarhatja, uh -huh. ami a frekvenciát, az a, fre, a, torony, a torony frekvenciát, vagy, uh, vagy akár, akármiben, uh, tehát esetleg tudjuk azt, ha mondjuk a telefont is közelebb visszük a mikrofonhoz, az uh -huh. besípol meg ilyen. Tehát javaslott ezt az Airplane módra rakni, mert ha pár utasról lenne szó, ugye, az, az akkor nem, nem probléma, de emiatt van, hogy ugye nagyon sok az utas, és mindenki jobbra-balra lehet, hogy még esetleg telefonálni, na is mikor holott arra kell figyelni, hogy nehogy véletlenül valami probléma legyen, mert úgy mond, Hát ez egy picit, de szerintem szépen szó, de az utasok is, ők is a mi szemeink, mert sokszor, sok szituációban előfordul, hogy az utasok vesznek észre valamit. Uh -huh. Hogy ugye, nem tudom, hogy a motornál valami rezeg, vagy sok szólnak az utas kísérőknek, és akkor ők meg továbbítják nekünk, mert mi, mi sajnos nincs, hogy mindent lássunk. Ugye, tükrünk az, az sajnos nincs azért, mostan, hogy, hogy mindent lássunk.
0: Hmm, azt hittem, hogy ez csak egy mítosz, de akkor így sikerült rendbe tenni ezt az információt, hogy igenis be kell nyomni ezt hát, a repülőgép ez üzemolatot.
2: Az ajánlott. igen.
0: Uh, hát van még egy téma, amit igazából jelezted, hogy te nem vagy illetékes uh, ezen a területen, is, uh, nem tudsz pontos, meg uh, bővebb információkkal szolgálni. Ugye a, most a repülőgép társaságoknál ugye, kialakult egy helyzet a reptereknél, ami uh, ugye késéseket okoz. Uh, ez, uh, hogy mondjam, hogy fogalmazzam, hogy uh, ne uh, legyen, nem is tudom, uh, sértő vagy tolakodó a kérdés, de hogy rád, rátok, mint uh, pilóták, milyen hatással van ez a jelenleg is fennálló, hát picit zűrzavaros helyzet. Hát
2: sajnos ez, ez ránk is pont ugyanúgy, mint az utásokra. Bennünk is egy, egy ugyanilyen flutrációt képez, mivel mi is, nekünk is az lenne a, a megfelelő, hogy A-ból B-be elrepülni a pontos idő, idő, a megadott időben. A sajnos amit, amit el tudnék erre mondani, az, hogy a, a az irányító tornyoknak a korlátozása ez, a legtöbbször a légifolyasok annyira zsúfoltak így a Covid után, uh -huh. nagyon sok ugye a légitársaság, és a légifolyasok zsúfoltak, és emiatt egy úgynevezett slot, ami az azt jelenti, tehát, hogy megvan az adott időpont, hogy mikor tudunk felszállni a rettérről, és ez emiatt, emiatt adódik, például most így a nyáron, hogy minél több a, a, a járatszám, volt olyan is, hogy két órát kellett várnunk a földön, ahhoz, hogy fel tudjunk szállni, mert korlátozva voltak a légifolyósok. Tehát ez, ez lenne. Nagyon sokszor megpróbáljuk még azt is, tehát ugye, ahogy mondtad, hogy a logisztikát rendezni, hogy esetleg egy új, új flight plan, tehát egy másik utat, egy utat útvonalat kérjünk, ami, ami persze nem, olyan, nem a legegyszerűbb lekoordinálni, hát az ember azt gondolná, hogy akkor hát Nagyvárat fele most nem arra megyek, hanem jobbra, csak így mondok egyet, tehát sajnos ez nem olyan, nem olyan egyszerű, de ez, ez az oka, ez a, a légi folyosóknak az úgymond hiánya.
1: De meg itt egy kérdés, ami például engem igazán foglalkoztat, hogy uh, ugye például Marosvásárhely Budapest között a repülési idő körülbelül 45 perc. Ez nagyon rövidnek számít. Tehát van, hogy nincs is idő, hogy végig tolják a kis kocsit a, a, a vásárlásokkal. Annyira rövid. Ezt inkább szeretitek, hogy rövid ez az idő, vagy, vagy inkább nem jó uh, ilyen, ilyen rövid időt repülni? Hát
2: ugye ez is pilótafüggő. Uh, van, aki tényleg ezeket az ilyen rövid járatokat szereti, mert uh, egy- -kettő... Uh, ugye az ember felszállt, már készül is, hogy leszálljon, uh, és van, aki azt szereti, hogy hát akkor én most a madridi járatom vagyok, ami három és fél órás, és uh, akkor az nem, nem egy ilyen pörgős, pörgős járat. Uh, én is, tehát én, ne, nekem is abszolút semmi problémám nincs az ilyen rövidebb járatokkal. Uh, azt kell tudni, hogy legtöbbször, ha ilyen rövid repülés, akkor uh, nekünk az úgy néz ki, hogy egy négy járat van egy napban, ami mondjuk egy Budapest marasvásárhely, oda-vissza, és akkor utána lenne mondjuk még egy, hát nem tudom, hogy mihez kössüm, talán egy Larnak a járat, ami egy picit hosszabb, ilyen két óra, 20 perc, vagy két Aha. és fél óra lenne egy ciprus. Tehát nagyon ritka az, például hát innen Kolozsváról ritkán van az talán minden második héten, hogy van egy bécsi járat, ami tehát egyedül így, nincs összekötve semmilyen más nappal, és akkor az a nap az úgy néz ki, hogy délután ilyen összere kell bemenni repülni, és este tíz fele az ember vissza is ért. Tehát mi, mi is 70 perccel minden járat előtt ott vagyunk, és felkészülni a, a csapattal, kimenni a repülőgéphez. és Tehát ez tényleg pilótafüggő mindenkinek, megvan már úgy, úgymond kialakul a stílusa, hogy, hogy melyik járatokat szereti jobban.
1: Mi most már így laikusként minden kérdést föltettünk, ami a fejünkbe megfogalmazódott, hogy érdekel minket, vagy nem vagyunk tisztában vele. Van-e még olyan kulisszati amit, amit esetleg nem tudhatunk, de izgalmas, és el is mondhatod? <hállt> Érdemes,
2: hogy egy kicsit. Talán egy olyan, ami nagyon érdekes, hogy pár filmet is, például én is készítettem a pilot a ahogy elhalad egy, egy repülőgép fölöttünk. Uh -huh. Akkor nagyon sokan azt kérdezik, hogy hát ez milyen magasan volt, nagyon közenleg tűnt, hogy ez nem volt-e veszélyes. Ez annyit kell tudni, hogy például mikor nyugat fele haladunk, akkor
0: a, a,
2: az utazási magasság az a plusz, tehát a, a is a, a 36 ezer lábon mondjuk haladunk nyugat fele, tehát ezek a... a Uh, nem üteszem úgy szételem, az, az even numbers, uh -huh. uh, a kisegíthetők, mm, tehát a 36 ezer lábon megyünk nyugatra, és 35 ezerre jövünk vissza. Tehát a két, a kettő között a különbség ez ezer láb, uh -huh. és akkor ez kb. Ez 300 méternek felel meg, azért, azért tűnik úgy esetleg, hogy tényleg közel van egy repülő, uh -huh. mikor, uh, mikor áthalad fölöttünk vagy alattunk. Uh, hát ez, ez mondjuk egy olyan dolog ami tényleg szerintem elég kevesen tudnak, hogy, uh, hogy mennyi is az a minimális uh, a különbség, amit, amit tartunk ugye egymás között. Uh, más is titok hát uh, azt, azt, azt mondhatnám, hogy várunk mindenkit a pilóta fülkében, ugye az is egy kuliszatítok, hogy be lehet jönni, mikor a földön vagyunk, egy képet esetleg készíteni, vagy oh, wow. meg, megnézni, <gül> tehát hogyha a, a, föld, a földön a gép, akkor épp, ö, be lehet készíteni úgy van a, a <gül> kollégút ezt kísérőktől. Ezt hogy nem is tudtok. Szab, szabad -e egy képet, mert hogy ugye, bárki ilyen érdeklőző típus és szeretné látni ezt, ezt meg lehet persze. attól függ, hogyha esetleg tényleg, tényleg sok a munka akkor úgy hirtelen mondjuk, ha valami meghibásodás van vagy ilyenek akkor lehet, hogy a válasz az lesz, hogy most köszönjük de nem lehet, mert erre most nincs idő de én, én, én ha kilenc fél év alatt mióta a dolgozom nem is tudom, ha bár, bármikor előfordult az hogy valaki azt mondta, hogy na, akkor most nem hm. Tehát, minden, mindenkit egy, egy 10 másodperces képarányra, vagy hogy vagy, vagy benézem a pilótafőkébe, vagy mégis lássa, hogy, 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 hogy miről van szó szívesen várok.
0: Na, hát akkor ez, ez jó tudni, hogy van erre lehetőség. Megközelebb jövök.
2: Szeretettel
0: <laughs> várom. Ja, hát mindenképp érdekes lehet bepillantani Ügy, nem, nem csak úgy, ahogy most meséltél erről az egészről, de hogy a saját szemünkkel is meggyőződhetünk róla, hogy milyen érdekes, izgalmas és komplex rendszert találunk ott a piló, pilótafülkében, és ezt meg is lehet örökíteni akkor ezek szerint Szóval nem veszítek feltétlenül tolakodásnak, hogyha valaki De, persze, ilyen célra keres meg. Szuper. Hát mi köszönjük nagyon szépen a, a beszámolót, és hogy tényleg. Köszönöm, köszönöm a
2: meghívást.
1: Nagyon sok mindent megtudtuk, és nagyon izgalmas volt, úgyhogy én azt mondom neked, hogy legközelebb várunk ide a stúdióba szeretettel, mert szerintem még rengeteg dolog uh -huh. van, amit megkérdeznénk, és rengeteg gyűlik időközben, úgyhogy ha vásárhelyen jársz, szeretettel várunk.
0: Nagyon szépen, köszönöm. Köszönjük Jó
1: munkát neked, kitartást!